1: Moin und herzlich willkommen, es ist wieder Freitag, es ist wieder PeteCast und dabei sind alle, also außer Jay, ich glaube den <lacht> hat letzte Woche schon wow, <lacht> der hat letzte Woche okay. schon geschehen, ne?
0: Der Dann weiß kann ich doch nicht. Podcast.
1: Ja, er kriegt das hier immer halt so viel. Stimmt, hm. letzte Woche hat er auch gestreamt, ja. Macht ihr das mit Absicht, dass ihr immer die Streams von Jay da hinlegt, wo ich den PeteCast hinterminiere? Ja, damit Vielleicht. ihr möglichst wenig Kontakt miteinander habt. Ja, es ist besser, dass wir jetzt einige Male sehr aneinander geraten sind. Ähm, ist das so? Was, was dafür nicht äh, nee, es gab es denn da für eine Klar? Nee, es gab gar keine klar eigentlich. Also, okay. Nö, also ich glaube, die einzige Meinungsverschiedenheit war letztens auf Twitter, die wir hatten. Ähm, wo er Daniel Abt in Schutz genommen hat.
0: Oder da oh, haben wir vorhin noch ein Weg eigentlich? drüber äh, angeschaut. Wenn jo, was ist da ist. eigentlich
2: rausgekommen? Ich habe das, ich habe das wirklich nur so am Rand also mitbekommen.
3: Mhm. Du hast also, da rausgekommen, der ist gefeuert worden. Der ist gefeuert worden, ja.
2: Ja, aber was ist da so die allgemeine Meinung zu? Also gibt es dafür. <lacht> welche <gibt's> da, <lacht> Bild dir <lacht> deine <lacht> eigene Meinung. Jay, zu nee, nee, nee. Was hat, also Jay hat ihn ja verteidigt. Ich habe noch keinen Grund verstanden, warum ja, er. Er hat nicht ihn verteidigt, hat.
0: verteidigt, sondern er hat halt nur, ist nur der Meinung, dass Audi da aus seiner Perspektive zu überreagiert hat.
1: Zitat: Komplett und maßlos übertrieben.
0: <lacht> ja, okay, das ist halt Jay-Sprech. Ja. <lacht> Also ihn einfach ich, ich möchte mir jetzt hier nicht eigentlich äh, rausnehmen. Der war noch relativ
3: positiv, der hat nicht gefordert, dass irgendwie bei Audi einer geköpft wird genau <lacht> <so. lacht>
0: Von daher ist noch alles gediegen ja. Er ist nicht ganz zufrieden mit der Einstellung von Audi und das sind halt die Worte, die dafür gewählt werden Also
2: er wurde dann auch direkt rausgekegelt, nachdem er quasi jemand anders dafür bezahlt hat, für ihn zu fahren. Nein, er hat, gar er hat niemanden
0: bezahlt. bezahlt. Sebastian. Ja, okay. er ist denn los? Der hört wieder Ahnung.
2: auf sein Mediengewäsch, Peter. Ich, ich ja, bin total, ich habe da, hab das nur mit einem Ohr mitgehört, dass er halt irgendwie einen anderen äh, dafür, da, dafür sich fahren lassen hat. Keine Ahnung, ob der den bezahlt hat. Ja, der wollte nicht. so
0: einen schönen Böhmermann-Prank machen, ja. weißt du? guck mal, ich lasse jetzt einen Simracer
2: fahren und danach löse ich dann alles mit einem lustigen YouTube-Video auf. Hat er wirklich gesagt, dass das war ein Test?
0: Ja, es, war, es, es sollte ein Video werden, hat er sollte in seinem Statement gesagt.
2: Zur Unterhaltung
1: dienen, meinte er. Ja, ja.
0: Er wollte halt das dann alles nachher auflösen und so, hat das auch nicht so stark verheimlicht eigentlich, aber hätte niemals damit gerechnet, dass das so, so ist, dass dann solche Dinge dabei rumkommen. Und es tut ihm leid. So.
2: Also er hat es war, es war ein gewollter Prank und der ist voll in die Hose gegangen. Ja. ja. Oh mein Gott. Oh, das ist dann aber... Ja, Ab
4: sollte jetzt für immer Formel E-Lizenz verlieren.
0: Nee,
2: <lacht> das fände ich ja auch ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Also ich finde es auch schon... Kann man ihm das denn glauben, dass das wirklich so ist oder ist es so... Ah, ja, das kann ich mir schon Leute, glauben. Die Idee für hier. den Prank
0: kam sogar live im Stream. Also die hat er auch in seinem hm. Statement eingeblendet.
2: Oh. So. Hm. Also das ist, ist das natürlich ist doof, dass er dann seinen Sponsor verloren hat, ne?
0: Ja, beziehungsweise sein Seine Aber ja das ist ja ein, also das ist wie, als wenn du von Mercedes bei der Formel 1 rausgeworfen wirst. Er Ach, ist für na. das Team Audi gefahren in der Formel
3: E.
2: Ich dachte einfach, nur so ein bisschen Geld ist verloren gegangen und er, oh. Hm.
3: Nee. <lacht> ja, so ein bisschen Geld hat er spenden müssen. 10.000 Euro
1: Spende an... Ja, das Hü macht es dann auch so komisch, ne? Also, dass sie erst mit ihm vereinbaren, irgendwie, dass er... Naja, okay. das
0: sind zwei unterschiedliche Sachen. Das ist halt die Formel E, die gesagt hat, sowas können wir von uns... Also, das geht ah, nicht, wenn du bei uns okay. mitmachst, dann das ist deine Strafe und das, das Team Audi hat halt das hat mit dieser Strafe ja nichts zu tun. Das, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen und äh, hm. Team Audi hat das jetzt auch nicht als Bestrafung für ihn gesehen, ihn rauszuwerfen, sondern halt einfach gesagt, nee, einen Fahrer, der sowas macht, wollen wir halt nicht haben. Tut mir leid, wir, leiden, wir leider... in
2: unserer Truppe können wir nicht gebrauchen. Ungefähr.
1: Ja, also sie fanden es nicht lustig. Hm. Und, kann
2: ich verstehen. Also nie ja. wieder
1: irgendwas mit Autos für Daniel Abt. Verstanden. Ach, ach,
2: das glaube
0: ich nicht. Also, Wäre auch das die rechte Strafe. Ja.
2: <lacht> 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 Emram, hey, ich finde deine Rolle heute sehr gut. Also, ich glaube, nie wieder was leid.
0: Also, und ich, ich würde ihm wünschen, dass er wieder auf die Beine kommt.
3: Aber es ist schon witzig, wieder wie du das sagtest, also auch die E-Sport-Szene, die da halt so abgegangen ist, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht mitbekommen. Und wenn man da ein bisschen mal nach Twitter guckt, die fand das echt nicht geil. Nope. Also vor allen Dingen, und wenn dann auch noch eine, äh, ähm, hier die Sophia hingeht und, und dann schreibt, ja Leute, stellt euch mal nicht so an, weißt du, machen doch eh alle. Ja, das und haben
0: wir im React noch gar nicht bedacht, dass dann halt, also das hat uns Jay vorhin erst geschrieben, <lacht> so ein Tweet von, kannst du, also, äh, ich, äh, ich muss noch auf den dahin. link
3: klicken, der ist noch, der ist noch drin. Das vier
0: Flörsch, das ist eine Rennfahrerin, ich sie jetzt bin ich hier ganz im gefährlichen Halbwissen. Ich hatte im Kopf, dass sie auch eine Ersatzfahrerin ist für irgendwas. Ich weiß nicht in welcher Kategorie sie gerade fährt. Aber das ist auf jeden Fall eine Rennfahrerin. Sie fährt in der
3: Formel 3 für Campos.
0: Formel 3, okay die dann halt äh, nochmal getwittert hat, hey Leute, das ist nur ein Spiel, Alter, jeder lässt andere für sich fahren, das ist nur ein Fake-E-Sport-Spiel, chillt mal, äh, das hat nichts mit der echten <lacht> mit dem echten Racing zu tun ähm, und so weiter und so fort.
3: Also ja, das passt du dann halt viel nicht. besser zu dem, was du erzählt hast, so eine E-Sport-Szene, die versucht immer ernster genommen zu werden und so, die können damit halt überhaupt nicht leben, so
2: für die also bist du gar nicht gegen die Formel-1-Fahrer gefahren, Peter, und hier Roberto Carlos <lacht> und sowas? Das war alles fake.
3: Die waren aber live zu sehen, im Gegensatz zu Daniel. Ja,
2: und? Das ist einfach aufgenommen worden vorher, wieder einer so sitzt und Roberto Carlos hat auf einmal Bildfehler. Ja, da war einfach sein, sein Tape zu Ende.
0: Das ist klar. Ähm, ja. Ich also finde, wir müssen auch
4: mal ordentliche Vergleiche anstellen. Ja, da kannst du lieber irgendwie deine Mutter umbringen, als was dann abgemacht hat, um da mal ein Statement zu setzen. <lacht> okay. Das ist viel schlimmer. <lacht> Nie wieder irgendwas motorisiert ist für den, bin ich der Meinung, alles Geld, was er bisher verdient hat, abgeben an mich. Ich warte
2: mal, einfach eine, eine Hand weg, oder? dann kann er auch Eine Hand weg ist auch okay. Ja,
4: das ist, das ist. Und, also schön. zusätzlich jetzt noch, weil, ach so, dann, ja, obendrauf.
2: Okay. Ja.
1: ja,
4: ich ja, glaube, es hilft
1: schon da vielleicht eine pers andere Perspektive einzunehmen. Also, ich stelle mir vor, was ist, wenn jetzt Second Wave euch für, ich weiß nicht, Evonik bucht? Ne, ihr sollt irgendwie ein Video für die drehen oder so. Mm. Ihr findet es aber lustig, euren Doppelgänger hinzuschicken, weil der ja sich viel besser mit Chemie auskennt und denkt, das macht nachher ein richtig lustiges Video. Evonic ist dann pisst, weil der Hans Franz hinkommt und nicht äh, äh. fucking Dennis Bram von Pizzo. Das
3: kriegen die gar nicht mit, weil wir schicken ja unsere Doppelgänger. Und so wie ich das auf Twitter sehe, habe ich super viele Doppelgänger. Sobald ein Typ eine Brille und einen Bart hat, sieht der genauso <lacht> aus. <wie lacht> das Christian. klingt voll nach Mark Foster. Also <lacht> <lacht> Also ich würde euch ja gar nicht mitbekommen, ja. also in dem Fall. So, aber ich verstehe
1: schon, dass es da gewisse Leute gibt, die piss sind. Egal, Strafe muss sein. Hand ab, ja. Sitz weg,
4: kein Auto mehr, weg. <lacht> ja, weiß weg.
1: nicht. Ja. Irgendwie sowas. Aber nicht gleich, ja, gleich rausschmeißen finde ich auch schon heftig. Also, da bin ich schon mit Jay, dass ich die Reaktion von Audi schon sehr, sehr heftig finde. Also, ja, ja. Stell dir mal vor, ja, da kann ja sonst was passieren.
2: Vielleicht ich kann die ja, ja, aber ja, wenn das, Also, also Mikkel,
3: mal ganz ehrlich, um dabei zu bleiben, wenn das halt wirklich einer von uns machen würde, ohne dem Wissen von den anderen mhm. quasi jemanden dahin zu schicken und dann zu sagen, ja, da finde ich sind, lustig ja. oder ihr habt da keine Lust zu ihr oder so. Doch alle, alle der pisst, oder? Das also. finde ich schon ziemlich scheiße.
2: Ja. ja. Vielleicht kommt der jetzt Mercedes und sagt, hey, so einen lustigen Dude, den brauchen wir noch bei uns im Team. Wer weiß. Er ist ja jetzt auf jeden Fall bekannter dadurch geworden. Also.
1: Ja, ist, der hat ja auch eh sehr viel Reichweite und so. Also ich glaube, der wird weich fallen, wäre ja. meine Vermutung. Das, der ist in der Lage, sich etwas Eigenes, beziehungsweise hat ja auch irgendwie schon irgendwie so einen großen YouTube-Kanal und eine eigene Halle irgendwie und keine Ahnung. Also ich Eigentlich. glaube, der schafft das schon. Ist jetzt natürlich ärgerlich, aber ja, manchmal ist das so. Manchmal macht man dumme Sachen.
2: Mhm.
1: Ähm, naja, äh, so wie Trump zum Beispiel der.
2: Oh, das fand ich aber eine ganz coole Sache. Was der also getwittert von, hat? Nee, von Twitter. Ach so, ja. Also ich finde es mal gut, dass hier, dass hier einfach gut, dass nicht... Ich Trump jetzt... Ich
0: brauche dazu mal so ein, äh, eine Zusammenfassung. Ja, brauche ich auch. Hm.
1: Ich versuche es. Ähm, korrigiert mich dann gerne in den Kommentaren. Also Trump hat sich auf Twitter über ähm, Briefwahl aufgeregt, dass das ja absolute Einladung sei zu betrügen und sowas. Und die hätten schon Hinweise dafür, und was Twitter dann gemacht hat, ist... Also quasi, das
0: Briefwahl allgemein?
1: Genau, dass er deswegen keine Briefwahl irgendwie möchte, weil das ja eine Einladung zum Betrug sei irgendwie.
0: Oh, okay. Ja.
1: Und Twitter hat jetzt so, so Hinweise, Warnhinweise quasi, seine Tweets mit Warnhinweisen versehen, dass es dafür eben ja absolut keine Grundlage gibt für diese Aussage. Und okay. Ja. Nun ja, jetzt äh, ist eine präsidentielle Verfügung in Vorbereitung um mm. Social Media, also so Sachen wie Twitter dahingehend zu beschränken.
3: das ist ganz schön undemokratisch <lacht> irgendwie.
4: Ja, das ist generell in beide Richtungen, aber finde ich, ein generelles Problem. Ähm, weil, also unabhängig davon, da Trump ein Vollidiot ist, meiner Meinung nach, ist Twitter halt eine Plattform und eigentlich geht in den USA auch eine freie Meinungsäußerung. Das heißt, der Typ kann ja erstmal schreiben, was er möchte. Hm. Auch als Präsident. Mhm. So, und wenn Twitter jetzt so eine private Plattform den Faktencheck macht, dann müsste dieser Fake-Check aber auch kontrolliert werden irgendwie vernünftig. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass er in dem Fall falsch war, sondern einfach so generell, weißt du, weil stell dir vor ein anderer Präsidentschaftskandidat oder Trump hat mal einen guten Tag und schreibt was Vernünftiges <lacht> und Twitter äh, äh, Fake-Check, das dann falsch, das ist auch nicht optimal. Also was haben
2: sie ja nicht gemacht. Sie haben ja einfach nur... Ja, aber ich bin da
0: ganz bei Bram, die können ja, also die, können, die haben ja nicht den Anspruch auf die Wahrheit sozusagen.
4: Genau, aber den geben die sich damit. Und das sehe ich halt anders. Ich meine, also das, hat, das ist ähm dann halt
0: so, dadurch wird halt die öffentliche Meinung nicht vielleicht von dem Präsidenten geeinigt, also ge geprägt, sondern dann von diesem privaten, riesigen Multimillionenunternehmen, Multimilliardenunternehmen potenziell hm. sogar. Ja,
2: solange, das, solange aber ja doch die, die Fakten, die sie da selber präsentieren, der Wahrheit entsprechen, allgemein, ist das doch okay. Wenn sie natürlich Quatsch schreiben und selber eine Beeinflussung vornehmen, so wie das der Präsident ja selber macht, mhm. also er schreibt das ja sehr bewusst, weil er irgendwas erreichen will, möchte, weil er, keine Ahnung, Briefwahlen kacke findet, weil er festgestellt hat, bei Briefwahlen schneidet er unterdurchschnittlich ab. Deshalb will er die vielleicht loswerden, wer weiß. Und deshalb Meinungsmache gegen Briefwahl selber betreibt, äh, ist es ja auch nicht cool.
0: Ja, nee, das verstehe ich auch, aber wenn das private Unternehmen dann die, den Faktencheck macht, kann das super lange gut gehen, bis den quasi jeder glaubt auf Twitter und dann fangen die so langsam aber sicher an, in die politische Richtung zu gehen, in die sie gehen wollen und dann sind die schon mein so groß, dass da keine... Also das ist das ganz schön dystopisch,
3: was du da erzählst. Ich glaube nicht, dass Firmen sich im Endeffekt gerade <lacht> im politischen Bereich ähm, einmischen oder kaufen lassen oder so. Das kann aber ich mir einfach du, nicht vorstellen. Aber
2: meinst du nicht, dass die Plattform sich dann quasi selber regelt, indem dann die Community da auch aufklären ich, 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 nee. ich, halt, ich bin, einfach, bin, ich ich bin halt einfach nicht, das ist so wie ja. Wenn
3: Twitter ähm, den Finger da drauf hat, kann die Community ja. da sehr viel drauf wir machen.
0: sind genauso böse wie Donald Trump. Ja, also Donald ja, ja das ist, aber ist
3: auch
2: halt eines dasselbe.
4: Selbst wenn, selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Community sich regeln könnte, weil der Mechanismus dafür stimmt, ja da macht äh, Twitter einen Fake-Check, der ist, kriegt super viel mediale Aufmerksamkeit und dann kommt nachher die Gegendarstellung wieder und die kriegen dann drei Leute mit, weißt du, damit hast du auch nichts gewonnen. Das ist halt wie ja, das in den richtig. normalen Medien ja auch. Das ist das, was die Bild tut. Das ist
2: tut. richtig.
1: <lacht> genau. Und ich frage mich auch so, kann das auch dazu führen, dass alles, wo dann kein Fake-Check drunter steht, bei den Leuten dann automatisch als wahr hingenommen wird? So, ob das dann auch so ein psychologischen wie, Effekt wie, hat. Wie
2: oft gab es das jetzt? Das, gab's bis, das war das erste Mal, oder?
1: Ja, also sie haben jetzt schon, glaube ich, ein paar Tweets von ihm, aber das war das erste Mal, dass das so
0: Aber nur bei ihm dann?
1: Ähm, Ach. genau. Ich glaube bisher, also ist mir das nur von ihm bekannt, ja. Ich meine, man muss. Aber das auch ist,
2: wenn, wenn das jetzt einmalig so, weißt du, weißt du, so, du hast so, richtig krass, so eine richtig krass falsche Aussage und dann denkt sich einer in der, der Reaktion, Mensch, das ist so falsch, lass das mal klarstellen und das machen wir jetzt einmal im Jahr, ist das ja okay? Also, da würde ich jetzt nicht direkt schon ins Schwarze malen, dass sie jetzt jeden Tweet da drüber überprüfen und das wie so ein Gütesiegel auf Twitter wird. Also, da würde ich. Ja, aber die Gefahr ist da. Und ja. ich finde, das ist
4: dann halt so die doppelte Sache. So, wenn Donald Trump ähm, was schreibt, dann ist das von mir aus noch durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Wenn Twitter das wiederum Fake checkt äh, und dann Fails positiv macht, dann ist, geht, das für mich, geht das für mich aber in Richtung Zensur. Sie haben ja nicht zensiert. Die nee. haben ja
2: nicht seinen Ursprungstweet zensiert, <lacht> sondern einfach nur da drunter einen Button gehabt mit einem Link, wo du draufklicken konntest, mit hier geht's zu den anderen Fakten oder ja, so. Ja, genau, aber ja. das
4: ist für mich trotz alledem äh, so eine Art Zensur, keine Zensur, weil ja doch, dein Ursprungstweet äh, wird über ein, äh, über ein sonst nicht übliches Verfahren diskreditiert. Egal jetzt, ob der falsch ist oder nicht, weißt du, äh, Twitter hätte ja auch drunter schreiben können, wir sind da anderer Meinung, also als normalen Tweet.
3: Ja, mal eine Frage, war aber das, das ist denn unter keine Zensur?
2: Unter welchem seiner Accounts war das denn? Unter seinem Hauptaccount war das. Hat also, andere? ist unter seinem.
3: Ja, ja der, hat, der, hat einmal, so. der hat einmal quasi Pre President of the United States und einmal Donald ah, Trump.
1: Ja. Nee, war, glaube ich. Nee,
2: war real Donald Trump, meine ich. Ja.
3: ja, guck mal, das ist ja sogar sein Privataccount.
1: Ja, ist echt ein schwieriges Thema, ne? Weil irgendwie einerseits finde ich schon gut, wenn das nicht so unwidersprochen
2: bleibt, immer alles. Finde ah. ich also grundsätzlich so, so für weniger Aktionen, finde ich das eigentlich eine gute Sache. Das ist mit der Briefwahl ein bisschen komisch, also er hat auch schon andere Sachen getwittert, die halt noch mehr Quatsch sind und die vielleicht ein bisschen äh, relevanter wären, wenn man da mal die Fakten checken würde. Hm. Ähm, aber so wie, hey, trinkt mal alle ihr Bleiche oder sowas, ähm, weil Leute das dann im Zweifel wirklich nachmachen, aber ähm, ja das ist halt erstmal ein Zeichen
0: dafür, in was für einer schrecklichen Zeit wir leben, dass ich auch der Meinung ja. bin, ich hätte es eigentlich ganz gerne, wenn dieses große Unternehmen den amerikanischen Präsidenten häufiger korrigiert. Ja, also, äh, also das, das dürfte vorher, eigentlich dürfte, er das gar nicht, eigentlich
2: dürfte er, müsste er selber dazu verdonnert werden von seiner Regierung, aber er ist ja die Regierung, äh, halt vorher mal jemanden drüber gucken zu lassen über seine Tweets, dass es halt faktisch nicht einfach Bullshit ist, was er dann da manchmal schreibt.
3: Hm. Ja, kann ich Twitter trotzdem nicht ernst nehmen. Ist halt Twitter ist ein Unternehmen. Twitter ist für mich absolut keine Nachrichtenplattform. Ja. Also ja, aber das ist ja. halt
0: Donald Trumps Twitter-Kanal im Endeffekt auch nicht. Aber für, für irgendwie erstaunlich viele andere schon.
1: Hm. Ist irgendwie ja, auch eine Frage, Frage, wie man damit so in der Zukunft umgehen soll. Ne? Also ich glaube, so die Probleme in der Hinsicht werden zunehmen. So, dass irgendwelche Influencer irgendwie Meinungen machen. Also sieht man ja auch jetzt bei einem Attila Hildmann ja, oder so. Wie ne? also
0: ist denn das bisher gewesen? Wer hat denn da sortiert quasi bei Massenmedien? Ja, vor allem, was ist denn die richtige und ja. die falsche
2: Meinung? Also weil du, hast ja, du hast ja, wenn du einen Tweet meldest und ich glaube, der innerhalb von so und so vielen Minuten mehrfach gemeldet wird, dann ploppt der irgendwo in der Zentrale auf und dann sagt die Zentrale okay, hier müssen wir überprüfen. Ähm, innerhalb von 24 Stunden ist das glaube ich mittlerweile ja Je nachdem, was für Inhalte da gemeldet werden. Und dann überprüft er irgendeiner bei denen in der Redaktion, ist der Tweet jetzt rassistisch oder pornografisch. Und dann wird er ja redaktioniert quasi und entweder gelöscht oder was auch immer. Ja, und passiert also das passiert dann jetzt
4: durch irgendeinen Hilfsarbeiter aus China von mir aus, ja. Weil das ausgesourct ist. Und dann hast du dann dementsprechend, dass die redaktionelle äh, Kuration von Donald Trump passiert durch
3: sonst
2: wen. Was?
3: ja das ist nicht in Europa auch noch mal eine mal andere Geschichte weil wir hier andere ähm, wie, wie hieß das Gesetz noch hier mit äh, Hate Speech und weiß ich also, ich, allem. also
2: das ist, dürfte anders sein ähm, wie in Amerika das glaube ich auch
3: aber also da, da gebe ich schon recht also wenn irgend, irgendein Mitarbeiter ähm, anfängt irgendwelche Sachen da für gut und schlecht zu halten ähm, ja, weil da irgendwelche Bots irgendwelche Sachen melden aber geht das, das um kann in eine und ganz schlecht, oder geht Richtung es eben gehen um Fakten so
1: also
2: ist ah, ja. Aber was sind dann wieder Fakten? Was sind die wissenschaftlichen Meinungen? Hast du einen gekauften Wissenschaftler oder nicht, Mikkel? Hm. Das ist ja Ja, ich, immer ich, die also Frage. ich sehe die
1: Problematik, aber ich sehe eben auch auf anderer Problematik, die andere Problematik, dass solche Tweets eben auch schnell Leben kosten können und so, ne? Also so. Auf jeden das, Fall. Das denke ich ist eben auch ein Problem. Und,
3: und dann ist es Twitters Aufgabe, also
1: Ja, ist eben die Frage, wessen äh, Aufgabe sollte es sein? Also sollte man irgendwie. Ich weiß nicht, wie man es für Medien hat, irgendwelche Aufsichtsräte und. Ja,
0: Rundfunkanstalten. Ja. Es, es ist sehr im großen Zeit gekommen.
1: Ja. Da könnten sich. Oder jetzt drauf man sagen, sagt einfach, nein, Peter, in der Demokratie mit
4: Meinungsfreiheit muss man war. das halt ertragen. Ja, in der De Meinungsfreiheit muss man doch ertragen, wenn Vollidioten schreien.
0: Hm. Ja, du meinst, wenn die, wenn die Gesellschaft zu, zu dumm ist, um diesen Vollidioten selber zu erkennen, dann ist sie dem Untergang geweiht.
4: Ja, so ungefähr. So, wenn du halt eine Demokratie haben willst, dann gehört das halt mit dazu, dass auch volle Idioten ihre Meinung sagen dürfen.
1: Hm. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Ich ja, aber ja das ist ja genau das, was Social Media bietet. <lacht> Im Endeffekt kann jeder ja. seine
3: Meinung zu jedem Shit äußern. Und wie relevant die ist, ist halt eine andere Frage oder wie richtig, ist ja bei uns nicht anders. Ja, ähm. insofern ist Social Media meiner Meinung nach dann
0: auch so dann teilweise echt ein bisschen toxisch, weil ja gerade die Meinungen, die viele Leute aufregen und mhm. äh, in die Richtung gehen, dass die ja auch mehr gefeatured werden durch die Algorithmen, die dann wieder ja. äh, im, im, im Spiel sind. Also wodurch dann gerade den Idioten eine größere Plattform geboten wird als den vernünftigen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja
3: gerade auch schon, wenn du Sachen lesen, nicht gut ja. findest. Also und die dann retweetest, allein um zu sagen, so ja, nee, finde ich kacke, so kriegt halt die meiste Aufmerksamkeit. Mhm.
0: Also sind solche Algorithmen ja auch eigentlich undemokratisch weil sie Idioten mehr featuren als alle anderen. Ja. Aber Twitter sagt auch nicht, sie wären demokratisch. Ist einfach, ist ja einfach nur ein Unternehmen.
1: Hm. Aber habe ich gerade auch einen Artikel drüber gelesen, dass irgendein führender Entwickler bei Facebook davor gewarnt hat, dass der Algorithmus eben polarisierende Meinungen bevorzugt, dass das zu einem Problem führen wird. Hat er ja recht mit, würde ich sagen. Ja. ja, macht ja auch Sinn. Weil Polarisierende Meinungen bekommen erstmal mehr Reichweite,
4: dadurch werden die wieder hochgefeatured und so weiter und so fort. Hm. Auf der anderen Seite ähm, weiß ich halt nicht, wie das, also klar, so Standardmeinung ist natürlich dann immer schlecht, ähm, aber ob dadurch wirklich eine Radikalisierung stattfindet. Also ich könnte mir es vorstellen, weil du halt, wenn du auf Instagram gehst oder auf Twitter oder whatever, du halt mehr radikale Meinungen immer siehst, quasi immer mehr radikale Meinungen, weil die halt immer mehr Reichweite bekommen, damit die Ränder immer größer werden. Aber ob das, wozu das dann wirklich führt, keine Ahnung. Ich würde tendenziell aber mal sagen, dass das nicht gut ist.
0: Ja, ja ich glaube, dass, also. Ich glaube, die Wahl von Donald Trump nicht. war schon eine erste Reaktion auf ja. darauf. Weil Social Media hat, glaube ich, einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, dass ja, das er das bei Obama Moment,
3: also Moment, das, ist ja das, das hat ja aber bei Obama ja auch. Obama war der Facebook-Präsident. Also, da gab es ähm, doch mit
1: Cambridge Analytics, die doch in ganz vielen Regierungen, also ganz viele Regierungen Wahlkampf gemacht haben aus Social Media mm. mit den ganzen Daten, die sie über Facebook abgegriffen haben, wo sie dann das ist ja ganz, da gab es eine interessante Dokumentation auf Netflix, also wie sie das gemacht haben, dass sie so gezielt <lacht> Völkergruppen angesprochen haben und da dann ja gewisse auch Fake News gestreut haben, um das zu ja, gewissen Wahlergebnis. Also so zum Beispiel in irgendeinem Land, wo so zwei große Wählergruppen waren, die sich so religiös aufgeteilt haben, haben sie dann gezielt von der einen Wählergruppe die jungen Erstwähler angesprochen? dass Wählen irgendwie voll langweilig und uncool sei, damit die alle nicht zur Wahl gingen. Und das hat auch geklappt. Also so perfide ist das mittlerweile, was auf Social Media in Sachen Politik passiert.
0: Ja, und sowas ist eigentlich, also ich wollte gerade sagen, sollte nicht erlaubt sein, aber ist ja auch eigentlich nicht erlaubt.
1: Mhm. Ist es das nicht?
0: Nee, also dass diese Umbridge-Nummer, oh, nicht nee, Umbridge, wie heißt das nochmal? Cambridge. Cambridge-Nummer war doch so dieser riesige Skandal eigentlich, dass die da gegen ja. einige Gesetze ver ver verstoßen haben.
4: Ja, also dass es ein Skandal war, das wusste ich auch, aber ich wusste nicht, dass sie gegen irgendwas, also gegen Recht damit gebrochen haben. Ja, also ja, das haben kommt jetzt das auch Recht wieder aufs Land wie an, die an. Daten gekommen sind, ne? Das ja, das, ist, ja das, stimmt, das stimmt, das war die ja. Problematik, das, wie die an die Daten gekommen sind, aber ich meine, die Schaltung der Werbeanzeigen, das ist ja eigentlich der Perfide. Und da weiß ich gar nicht, ob das überhaupt illegal ist, also das heißt nicht, dass man das vielleicht mal ändern sollte, aber... Erstmal, ja, Meinungsfreiheit ist halt nicht so einfach, das gut, war, Das ist halt nicht so simpel.
1: Ja, wirklich nicht, naja. ja.
3: Ähm, Toleranz, ist tatsächlich Toleranz auch ganz wichtig, diese, ne? also, weil es eben auch um, was ist die richtige Meinung, also ich finde es eigentlich ganz gut, ähm, quasi, wenn man jetzt so möchte, auch die Spinner dazu lesen, ähm, Alleine Nein, das, wenn, das, wenn dadurch Diskurse entstehen ähm, oder man sich halt auch selber mal mehr Gedanken macht und dann vielleicht nicht einfach nur einfach in dieses Einheitsmeinungsverfahren reinrückt. Da stimme ich
4: dir zu, aber dafür aber ich finde so Donald Trump ist ein gutes Beispiel dafür, dass man halt über Social Media viel reißen kann und ich habe das Gefühl, dass die Leute, die das alles lesen, nicht das machen, was du machst. Mhm. Dass, okay, ich lese mir jetzt die Person mal durch und reflektiere das nochmal, gucke mir das an, ob ich die meine gut finde. Und sondern so, ja, nice, was? Die Mexikaner sind schuld, wir bauen eine Mauer. Alle klar, da kommt mein Kreuz hin. Oder, yo, wir sollten vielleicht mal drüber nachdenken. Der Präsident der Vereinigten Staaten setzt sich da hin und sagt, äh, Desinfektionsmittel könnte man vielleicht auch trinken. Ich weiß ja nicht, ob das ist, aber man sollte mal drüber nachdenken. Weißt du, so... Und dann fangen halt Leute an, das Zeug zu saufen. Ja. ja, und
3: ja, dann fangen die Leute an, das Zeug zu saufen, und irgendwann erledigt sich das Problem dann von selber. Ja, oder so. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, das das ist, ist nicht geil. <lacht> <lacht> die die so also, trinken nicht das ist alle das halt, Zeug, das sondern das
2: die, die zünden dann im Zweifel auch irgendwas an ja. oder töten irgendwelche Leute. Jetzt haben wir ja gerade, ähm, wie hieß denn der, der Amerikaner, der gerade gestorben ist? durch den Polizisten wieder, jetzt geht da auch wieder durch die, durch die Medien und Social Media überall. Das war aber auch krass, aber was, hat das, das, das hat
3: aber nichts mit der Beeinflussung durch Social Media zu tun.
2: Ja doch, dieser nee. Fall wird, wird sich doch genauso über Social Media ja auch positiv wie negativ. Ja, aber das
3: Beispiel war doch quasi, dass ja. irgendwer auf Social Media sagt, trink immer Bleiche. Auf Social Media hat doch keiner gesagt, ey, knall doch mal den Schwarzen da ab oder so. Da, wobei, da jemand auf Social Media Ja, ja, sagt, ja natürlich. natürlich. Aber, aber das hat das damit so natürlich verbreitet. nichts zu tun. Also ich glaube, <lacht> da
1: ist vielleicht Social Media auch ein Vorteil, dass es auf sowas aufmerksam machen kann, weil das ist ja Eben. schon immer passiert und jetzt kriegt man das es stimmt. dann auch mit. So.
2: Das hat positive wie negative. Deswegen
3: ist das halt ja, so schwierig. Ja, ne? Also, boah. Ich find's generell schwierig, also überhaupt, so wie über Trump also in den Medien berichtet wird, ähm, ich, ich persönlich habe überhaupt keinen Überblick darüber, was der Mann verzapft hat, also was er quasi verbockt hat und was er erreicht hat. Also das, was er erreicht hat, hat er ja alles quasi, also wenn er persönlich der Meinung ist, hat er ja quasi alles erreicht. <lacht> ähm, wenn man aber irgendwelche anderen Leute hört, hat er gar nichts erreicht und das ist alles noch Nachwirkung von Obama. Er selber spricht aber immer von obama gate war auch so ein toller die Wirkung, Begriff ist. die Wahrheit liegt wahrscheinlich
4: wie immer irgendwo also, in der Mitte ja, eben
3: und das ist halt total schwierig ähm, quasi ja. für, für sich selber rauszufinden
2: also so hat er nicht auch jetzt getweetet ähm, oder von sich gegeben äh, Achtung Halbwissen ähm, dass dass ja er der krasse der krasse Corona Dude ist er jetzt die Chinesen ausmerzt also ähm, bestrafen möchte ich versuche mich, versuch mich korrekter auszudrücken, nicht so Glaub wie in ja. meinen Gedanken. Ausmerzen
3: wäre spannend gewesen.
2: <lacht> ja, aber, aber so in die Richtung ging es. Also bestrafen möchte dafür, dass sie halt Corona äh, auf den Weg gebracht haben und dafür mhm. verantwortlich. Also er macht sie wirklich dafür verantwortlich. Ähm, und dass er ja der krasse Superheld ist, weil er hat dafür gesorgt, dass nur 100.000 Leute gestorben sind und nicht so wie wenn er nicht gehandelt hätte, dann wären jetzt über eine Million Leute tot. So, ja, cool, du hast gehandelt und damit halt. Also, ja, er, er feiert sich selber als Superheld, er weil er überhaupt gehandelt hat. Er hat sich aber auch. Halt so nee, nee,
3: nee, weil er früh genug gehandelt hat, hat meine ich, geschrieben.
4: Er hat ja auch schon wissenschaftliche ja, Probleme ja. gelöst. Zum Beispiel am Anfang von der Corona-Krise bei den Tests waren diese Stäbchen wohl Mangelware, ja? Diese Teststäbchen, die man den Leuten in den Rachen schieben muss. Und dann hat er sich auch dahingestellt und meinte so, das hier ist so ein Teststäbchen und das hier ist ein Q-Tip. Die sehen schon sehr, sehr gleich aus, oder nur das Teststäbchen ist länger. Da sollte man mal drüber nachdenken. Wo ich mir denke, meinst du nicht, dass die Krankenhäuser auf diesem Planeten alle auch selbst auf die Idee kommen, wenn man einfach ja. einen fucking Q-Tip nehmen könnte?
1: Ja,
3: ja. Ja, ist eben sehr also, also. es, es geht bei ihm ja sehr häufig um die Frage, ob quasi der Präsident schnell genug gehandelt hat mhm. und deswegen kam das mit diesen 100.000 und der eine Million oder ich weiß gar nicht wie viel er da geschrieben hat, zustande Ich waren glaube ich sogar über eine Million,
2: ähm, also 1,5 oder so aber
3: und mh. die Frage nach den Tests ist halt auch so schwierig, finde ich ne? also für einen selber einzuschätzen er sagt ja natürlich, ja klar haben die die besten Tests aber sie testen ja auch super viel und ich habe äh, letztens mit jemandem gesprochen, der quasi mit, ähm, äh, wie heißt das hier, nicht Corona, Covid-19 sagt man ja, mhm. äh, infiziert war. Und ähm, ich weiß nicht, ob unser Gesundheitssystem da irgendwie so geil ist. Weil, also so wie der mir dann erzählt hat, wie das abgelaufen ist. Also er ist krank geworden ähm, und, und hat relativ schnell gemerkt, das ist halt kein normales Fieber. Ähm, weil so schnell geht das halt nicht, und sagte, wenn du dir dann eine Flasche Wasser aufdrehst, danach kannst du dich erstmal hinlegen gehen, ähm, weil dann bist du fertig, oder Zähne putzen, danach gehst du halt wieder schlafen, obwohl du gerade aufgestanden bist, weil mm. das ist schon krank. Ähm, und dann quasi beim, bei der, bei der, beim Gesundheitsamt anzurufen, die einem dann mitteilen, ähm, ja, man wäre keine relevante Person, ähm, und müsste aber irgendwelche Sachen ausfüllen, die, einem, die, einem, die sie ihm dann zuschicken, die dann nicht ankommen, ähm, Wochenende verstreicht und äh, wieder da angerufen, ja, hätte sie vergessen, äh, wiedergeschickt, postalisch, wieder nicht angekommen und dann so viel Zeit verstrichen ist, dass es im Endeffekt 18 Tage waren, ähm, nachdem man dann wieder jemanden da an der Strippe hat ähm, und dann gesagt bekommt, ach ja, 18 Tage ist ja äh, jetzt negativ. Also, ähm, die zwei Wochen wären ja rum und ähm, kriegt dann daraufhin einen rückdatierten Brief, äh, er möge sich doch in Quarantäne begeben. <lacht> ähm, also quasi der Brief war irgendwie von Ende April. Ja. Aber der ganze Zeitraum war von äh, Ende März. Mitte, Mitte Ende März. Ähm, wo ich mir dann ausdenke, jo. <lacht> also weißt ich glaube, glaub, also irgendwas stimmt da nicht. Ich Vielleicht weiß auch nicht, wie da die Statistiken geführt werden. Ähm, also getestet wurde, wurde er nicht. Ähm, das fand ich
4: echt krass. Vielleicht kommt Deutschland auch nur so gut durch Corona durch, weil wir, die, weil wir doch eine überdurchschnittlich kluge Bevölkerung haben.
2: Ja, und ich glaube auch ein, halt so ein bisschen Gesundheitssystem, was, wo du halt aufgefangen wirst und nicht so wie in Amerika, dass du halt gucken musst, wie Also dein, selbst das Testen kostet ja Geld. Ja, aber also. was ist
3: das Gesundheitssystem? Getestet wurde ja nicht. Ähm, wenn du beim Arzt anrufst, der sagt, bist du behindert, komm bloß nicht in meine Praxis, weil die wird dann äh, geschlossen. Ja. Die Ansage ist, bleib zu Hause und wenn er halt meins Du musst, ruf Krankenwagen.
2: rum Krankenwagen, ja. Ja, war ja, ja
3: nicht zu richtig gehört wahrscheinlich. Aber vielleicht ist
4: auch irgendwie ganz vernünftig. Anders, also du anders bleib halt können zu Hause wahrscheinlich nicht handeln. Ja, bleib zu Hause und so. wenn solange es geht, bleib halt zu Hause. Und wenn nicht mehr geht, dann äh, müssen wir dich halt behandeln. Aber solange es geht, bleibst du halt zu Hause. Weil so ja, schafft es halt nicht. Weil ich halt nicht verstehe, was?
3: ist halt kein Test, kein, kein Fragebogen, gar nichts. Also ich glaube, die Dunkelziffer. Außerhalb der Statistiken ist halt immens hoch.
4: Da kam ja jetzt vor zwei Tagen ja, und an, hat die das Zeit veröffentlicht, dass die Leute in Thüringen davon ausgehen. Also in, so einem, in Thüringen ist ein Dorf komplett getestet worden, jetzt nachträglich mal, mit 6.000 oder 8.000 Leuten oder so. Und da war die Dunkelziffer 17 Mal höher als gedacht.
3: Krass. Ja, also das das ist natürlich nicht vorstellen. repräsentativ
4: für das ganze Land, steht auch bei, ja. So, äh, das ist überhaupt nicht repräsentativ, weil die halt nur dieses einen Dorf gemacht haben und lokale Effekte und so weiter. Deswegen kann man mhm. nicht einfach hochrechnen. Aber äh, man kann davon ausgehen, dass die Dunkelziffer halt dementsprechend auch in Deutschland überall deutlich vorhanden ist.
3: ja, ja. also, ich also ich ist, anders kann ich es mir noch nicht erklären. Ich, wenn ich Düssel, die Stadt Düsseldorf äh, ver veröffentlicht, ja, wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, jeden Tag mhm. äh, die, die Zahlen auf Twitter. Aktuell sind es angeblich 200 Leute in Düsseldorf. Ähm, und ich werde jetzt nicht den Leuten joinen, so von wegen, ja, scheiß auf alles. Aber dann würde ich mir tatsächlich die Frage stellen, so bei 200 Leuten, dafür, dafür quasi die ganzen Betriebe schließen, die Bars geschlossen, alles ja, wenn zu die, wenn für die, wenn 200? Die 200.
2: Ja, wenn die 200 Leute irgendwo in ein Kino gehen, wo 50 Leute drin sitzen, hast du ja, also mhm. darum geht es sich ja. Es geht ja darum, das wieder auf null zu kriegen, damit du halt nicht du kommst eine Neuentfachung hast. sind ja nur 200
0: Moment, Moment. Leute, weil die Betriebe zu
2: sind. Genau. Wenn offen die Betriebe
0: ja. offen geblieben also wären, so würde ich hättest du
3: lieben, da ja eine viel höhere Zahl stehen. Genau. Das, mir, das ist mir schon klar, aber der Zeitpunkt quasi zu sagen, wann, wann du quasi wieder komplett aufmachst, ist halt schwierig, weil auf null wirst du nicht kommen. Auf null kommst du, wenn es einen Impfstoff gibt. Selbst dann werden nicht alle Leute geimpft werden. Selbst dann werden nicht alle Leute geimpft werden. Und also auf null du kommst hast, du nicht.
2: Du hast aber durch die Beschränkung und durch die, durch die geringe Anzahl an Infizierten, hast du aber den Vorteil, du kannst recht gut nachvollziehen, wen du alles hättest infizieren können, weil du halt nicht mehr mit unendlich vielen Personen Kontakt haben kannst in der Inkubationszeit weil halt die Leute weniger Kontakt haben. Deswegen hat ja auch
0: keiner eine Antwort. Wann ist das Richtige? Machen wir jetzt wieder genau. alles auf, bis da eine höhere Zahl steht? Dann machen wir wieder alles zu. Dann genau. machen wir wieder alles auf. Dann machen wir wieder alles zu.
3: Also, das, keiner ich weiß, was richtig nicht entscheiden ist. Das ja. ist mir vollkommen klar. Nur wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass die Dunkelziffer unendlich viel höher ist. Weil ich meine nur, weil, weil, du, weil du, weil du angedeutet hast, dass dass für 200
0: Leute das Quatsch ist, so viel zuzuhaben. Nein,
3: Quatsch nicht. Aber die Frage ist ja dann wieder, wann wann äh, lockerst du den ganzen Kram und so. ne? Und ähm, gerade wenn, wenn halt eine Dunkelziffer so unendlich viel höher ist. Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Weil ein Gesundheitsamt ja, auch weil wird auch Leute haben, die von zu Hause aus einfach arbeiten. Ähm, und wo, wo dann auch die Arbeit des Gesundheitsamtes wahrscheinlich drunter und drüber geht. Ähm, weil du einfach nicht in deiner gewohnten Arbeitsumgebung bist und zusätzlich dann noch viel mehr Anfragen hast als sonst. Ja, also was ich super spannend finde, ist, dass jetzt zum Beispiel die Frankfurter
1: Buchmesse im Oktober schon wieder stattfinden soll. <lacht> Natürlich mit überarbeiteten Hygienekonzept und mehr Abstand und so. Aber ich kann mir das aktuell, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass irgendein Aussteller sagt: So cool, dann beauftragen wir jetzt mal eine Tischlerei, damit sie uns schon mal einen
3: Stand bauen. Also ich dachte eigentlich, du gehst dahin hier mit mit Kompass.
1: Boah, ich weiß also ich bin gerade nicht so heiß drauf, ganz ehrlich. <lacht> also wenn mein Verlag mir nicht irgendwie so einen ABC-Schutzanzug gibt, <lacht> äh, dann sehe ich mich da nicht so unbedingt. Also ganz ehrlich, ja, weiß nicht, finde ich echt schwierig. So Massenveranstaltungen schon wieder, wenn man jetzt so, ja, weißt nee. du, ins Restaurant geht oder Café oder so, cool. Auch ich war jetzt beim Friseur, das war auch mal wieder ganz angenehm irgendwie.
0: Oh, war ich gestern auch. Ja.
1: Ähm. Was ich
2: aber erschreckend finde, also ich finde es auch gut, dass, dass man halt jetzt die wichtigen alltäglichen Sachen mehr und mehr machen kann, was ich aber erschreckend finde, ähm, dass halt so viele Leute da unfassbar drauf scheißen, auf Abstand und auf die Maske, also mhm. ich, ich war gestern beim, beim, beim Kfz-Amt und da… Bei uns ist das kfz im in einem Gebäude Teil eines Gebäudes und in diesem Gebäude sollst halt auch schon eine Maske tragen, weil die Enge, Gänge sind so eng und du hast halt, bevor die aufmachen um sieben, stehen da schon tausend Leute und ne? Und in diesem Gebäude haben die die Maske nicht auf. Juckt die auch ein Scheiß, dass die alle direkt nebeneinander stehen? Da kommen auch die Homies alle, die jeden Tag da die Zulassung machen für dich. Die knuddeln sich da auch alle und machen da Bro-Fist und Küsschen hier, Küsschen da. Ähm, juckt die alle nicht. Und sobald es aber in die Stelle selber reingeht, also durch die zweite Tür quasi, dann ziehen die den, die Maske auf und dann ist cool. Aber davor juckt das dann halt auch keine Sau. Also es ist so undurch, also so nicht durchdacht und so total egal für viele oder auch an der Bahn, im Bahnhof. Im Bahnhof selber trägt tragen vielleicht 50% eine Maske vernünftig. Ähm, selbst, die, selbst die von der DB Sicherheit, die da ja immer rumrennen und eigentlich vermehrt danach gucken sollen, wahrscheinlich, dass Leute die Maske aufhaben, selbst die tragen die nicht vernünftig. Äh, und erst wenn, der Zug, wenn die mit den, den Fuß in die Tür von dem Zug setzen, dann ziehen die die Maske auf. Aber das ist doch Quatsch. Ja, zumindest also ist
0: dann ist aber auch wirklich die Ansteckungsgefahr direkt deutlich erhöht. Ab dem Moment, nee, wo du der in der Rolltreppe direkt, Raum bist.
2: Ein, also direkt aneinander oder wenn die Leute an den schmalen Bahnsteigen direkt nebeneinander herlaufen, ist doch die Ansteckungsgefahr mindestens genauso hoch. Das ja, ist halt die Frage, wie voll es da ist. Also ist es und wie, wie der voll. Luftzug ist. Beispielsweise
0: ja. der Bahnhof in Berlin ist halt quasi offen. Also der ist so luftig, dass da die ganze Zeit die, der Wind durchzieht. Dadurch ist die Ansteckungsgefahr hier direkt exorbitant gesunken. Mhm. Äh, aber sobald du in einem Waggon bist, wo die Luft steht, wird es halt kritisch.
4: Also, ich, und, und was ich noch denke, ich stimme dir da halt generell zu, dass das, noch nicht, dass das nicht perfekt ist. Ja, ich auch. Aber, ähm, dann finde ich es dann trotzdem, wenn du dann im Zug bist und schon mal eine Maske trägst, ich denke mal so bei 80 Millionen Bürgern, die wir haben, äh, ist halt jedes bisschen, kann das schon exponentiell hilfreich sein. Das heißt ja, nicht, dass man das nicht noch Fall. verbessern kann, aber
2: auf das ist schon mal besser als nichts. Auf jeden Fall, aber dafür. Ja, darum ging ja nicht. Ging ja darum, ist, warum
0: machst du das
3: vorher nicht?
2: Ja, also genau. Ja, also mehr die Leute, Leute sollten das ernst nehmen. Es ist halt, es ist halt eigentlich ja vorgeschrieben und es steht ja auch überall und, und hast du nicht gesehen? Aber es wird sich da halt so so un also nicht so richtig m, angenommen. Also dann das? sagt man okay irgendwo muss, weil sonst fliegst ja wirklich raus, dann da, mache ich das ja. da, aber da, wo die Leute nicht so drauf achten, da scheiße ich dann drauf, oder was? Da hat der Dorsten, was, was hieß der Dorsten, der, Virolor, Dorsten. Aber Schönes, Drosten, der hat was
4: Schönes gesagt, der meint halt so, ein Problem wird noch sein, die Bevölkerung dazu zu ermuntern, das Ganze weiterhin durchzuziehen, weil dadurch, dass die Maßnahmen halt wirken, seiner Meinung nach, ja. haben wir halt wenig Fälle. Dadurch, dass wir wenig Fälle haben, ist ja. das Gefahrenbewusstsein nicht so hoch, weil jeder denkt sich ja, sind denn ja nur neun, irgendwie 9000 Stück in ganz Deutschland drauf geschissen. So, und damit hören die Leute dann aber auf mit dem ganzen Scheiß. So, und da meinte du, so, das ist halt ein echtes Problem, weil wenn keine Gefahr ist, dann machst du halt nicht die Schutzsachen. Du weißt, du ja vernünftig die Hände, bla 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 bla. Aber das ist ja nur so gut, wie gerade ist, weil das alle getan haben. Aber dadurch, dass das jetzt nicht schlimmer geworden ist, weil die Leute halt damit aufdenken, so, ja, wir haben es ja geschafft.
2: Mhm.
3: Mhm. Ja, aber auch ein Problem ist, ist halt die Dunkelziffer. Ich glaube, wenn die sehr viel höher ist, äh, würden viel mehr Leute da ernster nehmen. Das stimmt. Das aber kann ich da mir auch gut vorstellen.
4: Da stelle ich mir äh, aber auch die realistische äh, Frage vor, wie du 80 Millionen Bürger tracken willst, ohne auch alle Rechte einzuschränken.
3: Brauchst du nicht 80 Millionen? Reicht ja alleine schon, die beim Gesundheitsamt anrufen und sagen, hey, ich habe Corona. Ja, komm. <lacht> Scheiß drauf.
4: Ich kann mir aber auch vorstellen, gerade in der Zeit, wo du sagtest, wenn das im März war, dass das auch da noch eine andere Situation war als jetzt, auch von Überforderung und so weiter. Wie viele Leute
1: da wohl angerufen haben in dem Zeitraum. Ja. Ich denke auch viele, die irgendwie nur einen leichten Husten hatten und so. Also
0: gibt ja auch die Alternativstories, so von Lara beispielsweise. Da lief doch alles ganz vernünftig, oder? Ja. Die wurde getestet, ja. hat es, auskuriert, fertig.
1: Stimmt, ja. Ich dachte bis eben, ich kenne noch gar keinen, der das hatte, aber stimmt, Lara.
4: Ich kenne schon ein paar, meine Cousine hatte das auch. Ah. Bei der lief das auch alles äh, ziemlich zügig und ziemlich ohne Probleme. Hm. Weiß, zu Hause bleiben, bla bla. Konnte sie nachvollziehen, wo sie sich angesteckt hat, oder? Äh, ja, das wurde vom Gesundheitsamt nachvollzogen auf der Arbeit. Und da war dann, äh, ihr Chef hatte das halt auch. Also zu dem Zeitpunkt wusste der Chef das aber noch nicht. Und dann hatten das drei Mitarbeiter. Meine Cousine war eine davon. Ja, und äh, wo das, woher das der Chef dann hat ist mir dann wiederum nicht überliefert worden. Ich weiß nicht, ja. ob die das da noch weiter wussten. Aber ähm, bei meiner Cousine zumindest wussten sie, könnten sie genau sagen, okay, das kam halt vom Chef. Okay, ja. Ich war aber auch in der frühen Phase. Ich hatte es auch irgendwie Anfang März gehabt. Hm. Oder Ende März irgendwie so um den Dreh. ein bisschen her. Ja, Alles nicht so
1: simpel. Ohne Impfstoff oder Medikament. Äh mal gucken, was passiert. Ja, Müssen wir leider abwarten. Ähm, Hauptsache, zu Friendly Fire dürfen wir drehen. Ähm, Man, jetzt hatten wir aber zwei sehr ernste Themen. Jetzt lass uns noch mal über Hauskauf reden. Weil... Die hatten das also Thema hier schon mal?
2: Weil das ist ein witziges Thema. Da haben hey. wir jetzt bestimmt alle was zu lachen.
1: Du hast bei ein Haus gekauft, oder?
2: <lacht> vor allem die Bank was zu lachen, weil die ja. denkt nicht, ja, den haben wir jetzt. Den haben wir in der Tasche, ey. Ja, ich äh, war gerade. <lacht> also die, die, die Tinte ist noch nicht äh, eingetrocknet. So frisch ist gerade mein Notartermin gewesen. Was ähm, hast du beim Notar
0: unterschrieben? einen
2: Kaufvertrag oder was? Den Kaufvertrag und den, ähm, du hast einmal den, den, den Kaufvertrag mit dem Bauträger ähm, haben wir unterschrieben und den fin die Finanzierung, also die Grundschuld für die Finanzierung, weil ja du äh, das Haus selber ja kaufst, aber das Geld ja eigentlich nicht hast, musst ja. du eine Grundschuld hinterlegen auf deinem Haus, mehr oder weniger wie eine Hypothek, ähm, dass der Bank quasi das Haus gehört, obwohl eigentlich das Haus ja dir gehört. Ähm, wird da Eigentlich unterschieden genau.
0: zwischen Grundstück und Haus?
2: Nee, das ist alles, das ist in einem Vertrag gemacht. Also okay. auf dem Grundstück, ähm, also in dem Kaufvertrag steht Grundstück und Haus beides mit drin. Und das steht dann auch ähm, auf dem, das Grundstück wird quasi hypothekisiert, aber da steht dann drauf, äh, das Grundstück wird mit dem und dem Kreditbetrag hypothekisiert, wo drunter dann halt auch das Haus fällt. Also alles, was auf dem... Grundstück drauf steht und ist, also ja, alles. Also, wenn du da selber noch was mehr drauf baust, dann halt im Zweifel auch das. Bis zu dem Wert. Ja. Also, naja, und das haben wir beim, beim Notar heute, heute gemacht. Ist äh, eine super spannende Sache. Kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ein Haus kaufen, ja. <lacht> naja, beim
2: Notar zu sitzen, also ich hatte das, ich habe ja schon, schon eine Eigentumswohnung, hatte ich mir letztes Jahr geholt. Äh, eine kleine. Und ähm, daher kannte ich das Ganze schon, so von der Abwicklung. Ähm, es ist halt echt das Unspannendste von der Welt, weil du hast, du gehst zu einem Notar, da sitzt du als Käufer, da sitzt der Verkäufer, in dem, in dem Falle der Bauleiter und halt der Notar. Ähm, in dem Fall war es jetzt coolerweise so, dass wir dann nicht mit Mondschutz da sitzen mussten, weil jeder an einem eigenen Tisch vier Meter auseinander saß mit einer Plexiglaswand, das war dann schon ganz angenehm. Ähm, und, äh, Aber du hast dann im Endeffekt, dieser Vertrag war, glaube ich, 25 Seiten lang. Ähm, und die Grundschuld war dann auch nochmal 10 Seiten. Und dann musste der Notar alles vorlesen. Wort für Wort musste der Notar vorlesen. Ähm, ja, aber die dann, reden da mal
3: so, als, als wären die auf einer Auktion. Also 10 Seiten liest du <lacht> da in 20 Sekunden.
2: Also ich hatte das damals bei meiner Wohnung leider nicht so. Ähm, da hatte ich einen älteren Notar und der hatte sehr viel Zeit. Oh Gott. Der hat gelesen wie in einem Hörbuch. Klar, verständlich und äh, beruhigend. Und da saß da halt ah. wirklich so: Oh, pff, ja. Wurde der Profi bezahlt, oder? Bei solchen <lacht> nee. Notaren
0: ist das ja auch so, dass du jetzt als derjenige, der unterschreibt, du kennst diese Verträge natürlich schon alle. Alle, die bist die du Verträge alle schon durchgegangen. Quasi. Das ist nur, der Notar ist dafür da, um sicherzustellen, dass jede Partei das versteht und mindestens einmal gehört hat. Ja. Und quasi als Außenstehender beurkundet, dass da unterschrieben wurde.
2: Und auch noch dir Ratschläge gibt. Also, beiden Seiten gibt er quasi Ratschläge oder erklärt Dinge. Das war auch sehr gut gemacht diesmal beim Notar. Hat sehr viele. Ratschläge. Ja, ja, also sowas wie hier dieser Paragraph, der ist entweder, der ist Quatsch, den brauchen sie sowieso nicht, ähm, weil die halt ja so kompliziert geschrieben sind, dass du manchmal so denkst, hä, auf einmal dein, auf dein, dein Leben verkaufst du gerade hier in diesem Paragraph und dann sagt die, ja, nee, das ist totaler Quatsch, weil irgendwas. Ähm, sowas erklärt sie dir dann halt. Diese, dieses Kauderwelsch, dieses, dieses Rechtskauderwelsch, erklären sie dir dann nochmal hier und da oder wenn du halt Fragen hast oder ähm, solche Sachen werden, werden dann nochmal erläutert. Das finde ich, find ich sehr gut, weil der Notar ist neutral. Der Notar ist weder auf deiner Seite noch auf der Seite des Verkäufers. Es ist einfach eine neutrale Person, die beglaubigt, dass ihr beide das verstanden habt und äh, bezeugt das dann quasi nochmal aber das, das heißt die
0: Bank war auch da und Vertreter der Bank und die Vertreter nee. des Bauträgers auch ne die waren beide nee, die gar Bank nicht war da?
2: nicht da die Bank äh, der ist halt egal äh, die, weil, die, weil die hat ja die bietet die, also mal ähm, wie ist das von dem Vertrag her denn nee, da, das, da sagst du einfach nur ich will Geld haben und das reicht weil und du, der, weil die Bank, die, sein, dass die Bank die nicht Bank vor Ort
3: sein muss weil, weil das quasi äh, so ein Berufeding ist
2: ja, und, und du gibst nur Geld und der Bauträger, der also in dem, in dem Kaufvertrag stehen bestimmte, in bestimmten Paragraphen steht drin, der Bauträger versichert, dass keine Grundschuld noch einge hinterlegt ist oder Altlasten auf diesem Grundstück drauf sind. Weißt du, dass, dass da vorher noch, ein, äh, noch eine Grundschuld eingetragen ist, dass da irgendwie noch Schulden auf diesem äh, Grundstück sind oder keine Ahnung, da Biomüll abge abgesondert wurde vor zehn Jahren. Ähm, das muss ja halt alles quasi beglaubigen, dass das cool ist. Ähm, und das wird dann halt auch immer so vorgelesen, jo der, der oder dass der Bauantrag gestellt ist und da alles cool ist, dass das Haus gebaut wird. Äh, solche Sachen bestätigt er dann quasi, äh, nickt das dann ab, während sie das vorliest. Ähm, das hast du halt bei, bei einer Bank halt nicht die, die gibt dir einfach das Geld. Äh, deshalb muss dann von der anderen Seite da auch einer sitzen. Äh, ist meistens, witzigerweise, immer bei den, bei den Leuten, die dir was verkaufen. Ne? Die machen das quasi täglich. Die haben jeden Tag, dürfen die zum Notar sich da ein, zwei Stunden hinsetzen äh, und sich das dann anhören, was sie zum hundertsten Mal, weil es, die Verträge sind ja immer sehr ähnlich. Äh, und dann chillen die da immer mit ihrem Handy mehr oder weniger und, und sagen zwischendurch, oh ja ja. <lacht> äh, also die sind da so routiniert und abgebrüht, dass es, äh, und du selber sitzt dann da, ja, 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 mm -hmm, okay, habe ich verstanden. <lacht> ja, macht man einfach selber dann ja nicht so häufig. Ja, und dann hast du da, waren wir dein was haben wir jetzt gebraucht? Gut anderthalb Stunden dafür, für beides, äh, bist du dann da durch äh, und unterzeichnest dann nachher und, ja, Baubeginn ist quasi nächsten Monat. Und hoffentlich klappt das alles soweit. Ah, Nach wait, das Monat. Ding ist noch gar nicht gebaut. Nee, das wird jetzt nächsten Monat gebaut.
0: Hast du jetzt als schon eingetragen, also du hast ja jetzt schon gekauft, ein Haus, ja. was noch nicht
2: existiert. Ja.
0: Was uh, ist, wenn beim Bau was schief geht?
2: Du hast, du hast, äh, und das ist ganz cool, ähm, du musst nicht von Anfang an alles bezahlen. Du bezahlst in Bauabschnitten, sodass immer, wenn du was bezahlst, hast du auch einen Gegenwert. Das heißt, ah. äh, wenn jetzt quasi der Rohbau steht, bezahlst du einen dicken Batzen, wenn das Dach drauf ist, bezahlst du nochmal, wenn die Fliesen drin sind, bezahlst du nochmal, wenn Kabel drin sind, wenn der Estrich drin ist. Du hast mehrere Punkte, mehrere Abschnitte und da bezahlst du dann mehr oder weniger immer ungefähr so viel, wie auch das Ganze wert ist. Ähm, ja, also da, da, da hast du dann immer den Gegenwert quasi. Versteh ich. Dass du als Verbraucher nicht da stehst, okay, ich habe das jetzt unterzeichnet, morgen ist die Firma pleite, ich habe nichts, ich habe nur Schulden, habe kein Haus. Gut, das Grundstück hasse dann. Hm. Äh, aber, Ein sehr teures Grundstück dann. Aber, aber ohne alles. Und äh, ja, nee, nee, das, also das ist zum Glück alles soweit abgesichert. Okay, wie lange
0: glaubst du, wird es, also haben die dir schon irgendwelche Termine genannt, wann das Ding ja. fertig sein soll?
2: Die meinten, 12 bis 14 Monate brauchen sie für die, ähm, weil das ja mehrere Häuser sind, die parallel gebaut werden, ähm, 12 bis 14 Monate, also nächstes Jahr im Sommer sollte da eigentlich. Können wir alles im äh, Angrillen kommen. Ja, wir also, haben <lacht> so einen geilen Balkon. Dann will ich da Pe Peter seinen Grill vielleicht als Empfehlung, je nachdem, den muss ich nochmal testen vorher vielleicht. Aber ich, der sah schon im Video schon sehr gut aus. vielleicht äh,
0: Der ist sehr gut. Kann ich empfehlen.
2: <lacht> vielleicht werde ich darauf drauf Aber zugreifen. wenn du einen
0: Garten hast, könntest du sogar einen größeren nehmen.
2: Ja, habe ich nämlich auch gedacht. einer sah nämlich klein aus. <lacht> <Einer> <lacht> nee, aber dann äh, dann da wirklich dann schön, schön die Terrasse ausbauen. ja ist das denn Aber so da eine? ist jetzt... Hm? Ja.
1: So ein Neubaugebiet oder was? Worauf ist jetzt die Entscheidung? Äh,
2: das ist quasi ähm, in in dem in Gebiet hier in der Nähe bei mir, das ist gar nicht so weit weg, da fahre ich von hier aus jetzt zehn Minuten hin. Mhm. Also es ist quasi Nachbarschaft von hier aus. Ähm, ist eigentlich ein Gebiet, wo nur Einzelhäuser stehen. Da dürfen eigentlich auch keine, also alles über, drei Stö also über zweistöckig ist halt nicht. Das also sind eigentlich alles freistehende Einfamilienhäuser, die da stehen. Ähm, aber da hat jetzt ein Großgrundbesitzer, der mitten dort, wo, mittendrin dort wohnt, ähm, der hat jetzt quasi sein, sein Ding da für drei Millionen verkauft, sein Grundstück. Ja, ja. Ähm, steht auch, witzigerweise steht im Vertrag auch drin das Gesamtgrundstück, äh, was der Bauherr da äh, erworben hat. Und da werden jetzt äh, mehrere Doppelhaushälften drauf gebaut. Und ähm, ja, und das ist das ist sehr, sehr schick. Ich würde sagen, sehr sehr ländlich für, für Köln-Bonner Verhältnisse. Also, das ist eigentlich sehr schön. Draußen, ohne sehr wirklich raus zu sein quasi. Ver eher, genau, ja genau, verkehrsberuhigt, ähm, alles 30er-Zone da. Also, ne, wenn man dann doch ein kleines Kind dann hat, dann ist das, sind das Sachen, die ein bisschen cooler sind als jetzt da, wo wir jetzt wohnen. Die Hauptverkehrsstraße, nachts ballern hier die Leute mit 100 durch, weil sie irgendwie eine geile Karre haben. Ähm, und keine Ahnung, warum äh, das nachts unbedingt hier durchs Dorf machen müssen. Ähm, ja, also das ist schon mhm. dann alles ein bisschen angenehmer. Also hier möchte ich mein Kind nicht draußen auf der Straße spielen lassen. <lacht> äh, Kannst ja. auf dem Balkon zu Sammy. <lacht> 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 neben die Kratzbaum, mache ich dann noch so einen Hocker hin. Ja. Ja,
1: ja. dann habt ihr euch jetzt jemanden gesucht, der den Bau quasi begleitet? Also jemanden vom Fach, oder weil das ist so. <lacht>
2: Also wir haben halt äh, unterschiedliche Sachen ja vorher, vorher vorgehabt und uns angeguckt. Also selber bauen über jemanden, der äh, der das quasi mitbetreut. Also dass du selber der Bauträger bist, mhm. ähm, fanden wir dann im Nachhinein dann doch nicht ganz so sexy, weil du dann auch all die Probleme hast, muss musst du um jeden Müll kümmern. Also bist halt viel mehr in den Bau integriert. Du ähm, bist wahrscheinlich dann aber auch ein paar Euro günstiger. Jetzt haben wir es so, dass das ein Bauträger baut und wir eigentlich mehr oder weniger gar nichts damit zu tun haben. Wir haben jetzt äh, dann in den nächsten Wochen wahrscheinlich dann noch einen Termin mit dem Architekten, äh, wo du dann so ein bisschen wie beim Ikea Küchenplaner, dich dann mit dem zusammensetzt, was für, eine, was für einen Kühlschrank wollen sie haben, was für einen Herd wollen sie haben und so dann halt im Haus, wollen sie da jetzt eine Wand haben oder wollen sie jetzt irgendwie das Waschbecken doch auf der anderen Seite oder die Toilette oder der Keller wird wahrscheinlich dann ausgebaut für, für, für mein Büro, mhm. äh, wie man das dann da macht und äh, dann plant man da so ein bisschen die Details, wie viel Steckdosen kommt da hin und solche Sachen machst du dann. Äh. Und dann hast du eigentlich gar nichts mehr damit zu tun. Dann bist du ein Jahr, da kannst du, also wir werden dann zwischendurch auch hingehen und das uns angucken. Ja, weil aber du man musst muss es halt ja um schon kontrollieren kümmern. irgendwie, oder? Also ja. du würdest ja schon gucken, ob sie es auch richtig machen und nicht nachher. Ey, wenn du, wenn du nachher feststellst, dass in irgendeiner Wand auf einmal ein Bauarbeiter drin steckt, weil sie den loswerden wollten, äh, nicht cool. Nee. Äh, nee, aber genau, du musst halt am besten so viel wie möglich dokumentieren und dort auch kontrollieren, weil wenn du nachher da irgendwelche Probleme hast und du hast irgendwo ein Foto mal gemacht von dem Bauabschnitt, wo die gerade dran waren und man kann da sehen, okay, sie haben da die Dämmung nicht vernünftig verlegt oder ähnliches, dann ähm, kannst du das viel besser nachweisen und äh, dagegen nachher klagen oder keine Ahnung was. Hm. Ähm, und bleibst dann selber nicht nachher auf den Sachen sitzen. Das macht, glaube ich, schon sehr viel Sinn, äh, aber du hast halt selber überhaupt nichts mit Handwerkern zu tun oder mit irgendwelchen behördlichen Sachen. Du musst einfach, du kaufst das Ding mehr oder weniger fertig, nur du betreust, also du musst quasi noch den Bau abwarten. Ja. Ähm, ist, glaube ich, auch mittlerweile häufiger ähm, der Fall, weil du gar nicht mehr so weit kommst, ähm, dass die Leute das fertig bauen und dann verkaufen, weil die Leute dir das schon vorher unter, dem, unter den Fingern wegreißen, weil die Nachfrage so hoch ist. Also das ist halt echt. Wenn du jetzt nicht irgendwo in Brandenburg baust. Ja, 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 ja gut, ja, ja genau. Ja. Aber hier in der Gegend, so was wir jetzt so das letzte halbe Jahr in Erfahrung gemacht haben, ist wirklich entweder Take it or leave it. Und mhm. äh, wenn du, wenn du dann nicht sogar bereit bist, äh, ein bisschen mehr zu bezahlen, ähm, dann kriegst, dann hast du vielleicht auch mal die Chance, ein bisschen länger drüber nachzudenken. Aber ähm, wenn du einen gute, gute Preis-Leistung haben möchtest, ähm, dann musst du, dann musst du wirklich schnell sein. Ja. Das ist echt äh, verrückt geworden. Ja, krass. Ja. Ich
0: bin mal gespannt, wie sich die Nachfrage noch entwickelt jetzt über die nächsten Monate, wo dann doch das Land sehr viele Veränderungen hat.
2: Also, weil ich es ähm, heute noch im Artikel gelesen habe, rechnet der, äh, der Bund der äh, Bauunternehmen weiter mit stärkeren Nachfragen, mit, ähm, dass halt Bauen selber äh, gerade auch im, im Wohnungsbereich noch teurer wird, weil halt die... Nachfrage noch höher ist, zumindest in den, in den letzten Monaten, gut durch Corona, weiß ich nicht, aber tendenziell hast du immer noch zu wenig Wohnraum für zu viel Nachfrage, gerade in so urbanen Gebieten halt. Also auf dem Land halt nicht, aber in urbanen Gebieten und Einzugsbereichen bist du halt immer noch, die Leute, die kaufen ja alles, alles weg. Und die Miete ist halt trotzdem noch sehr hoch. Hm. Also, ich das weiß gar nicht, ob Corona da viel viel Einfluss du hast. Also ich wüsste jetzt auch nicht. Vielleicht wollen genau. die Leute jetzt auch so
1: ihr Geld quasi sicher anlegen. Ja, weil
2: ja, genau. Also da hast du halt keinen, äh, oh, scheiße, meine Aktien oder meine Fonds brechen alle ein. Hm. Äh, Bleibt stabil, ne? Jetzt auch. Äh,
1: Außer der Immobilienmarkt platzt irgendwann mal, aber.
2: Ja, oder es gibt Krieg, ne, und dein ja. Haus wird Bomb, das ist dann auch kacke. Aber dann sind deine Aktien, glaube ich, auch nicht mehr. <lacht> dann so haben geil. wir andere Probleme. <lacht> <lacht> Wenn sie in Köln wieder alles kaputt machen, dann haben wir Ja, echt, ey. Das ja. sollen sie mal lassen, ja. Das stimmt. Ähm, <lacht> dann lass uns mal zu den
1: E-Mails rübergehen. Da haben wir ein paar bekommen an pietcast.pietzmeet.de, da könnt ihr auch gerne wieder hinschreiben. <lacht> ähm, die erste ist eigentlich mehr ein Kommentar und keine Frage, nämlich zu etwas, was Chris gesagt hat. Ich räuspere mich nochmal kurz und dann lese ich vor. Eine Aussage von letzter Woche lässt mir keine Ruhe. Chris hatte die These in den Raum gestellt, dass man das Maskentragen auf Freiwilligkeit basieren lassen und dafür genug FFP2-Masken zur Verfügung stellen sollte. So könnte sich jeder, der will, selber schützen. Nun ist es aber so, dass sowohl FFP2 als auch die für Viren besser geeigneten FFP3-Masken einen erhöhten Widerstand bei der Atmung darstellen. Gerade Menschen, welche sich am ehesten vor einer Ex Infektion schützen wollen, Alte und Kranke, schaffen es schlechtweg nicht, durch eine solche Maske zu atmen. Daher ist es eine Frage der Rücksichtnahme als auf Schwächere und auch der Grund für die Maskenpflicht, andere mitzuschützen, welche sich nicht selber schützen können. Und das gleiche Prinzip gilt übrigens auch bei Impfungen, denn die wirken auch nicht bei jedem. Zu erwähnen sei auch noch, dass viele FFP2- und FFP3-Masken für eine für ein leichteres Ausatmen über Ventile verfügen, wodurch andere natürlich überhaupt nicht geschützt werden. Hm, dass man noch so als Input zu etwas. Was das, das sagt war. er. Hm, Woche hatten. <lacht> ich
3: habe keine Ahnung, was ich letzte Woche habe. Ich glaube, du
1: meintest, ähm, dass man Mastentragen quasi freiwillig machen sollte. Langfristig. Ach, Quatsch. Äh,
3: ich habe wahrscheinlich gesagt, das wäre immer ganz witzig, irgendwie den Leuten quasi dazu so zu überlassen, die Leute, die Masken tragen wollen, tragen Masken, die anderen nicht oder so.
1: Irgendwie sowas. Ja, aber ich glaube, es ist schon ein guter Hinweis, so auch mit Herdenschutz, weshalb Masken auch sinnvoll sind, selbst wenn man selbst
3: gesund ist.
0: Hatte ich nicht so. auch am Schirm, dass die Masken, die einen selber schützen, äh, so schwierig sind durchzuatmen, dass viele das gar nicht können. Ja, also ich wusste ich, ich nicht.
3: Also, ja, wusste ich auch nicht, weil also, also ich habe eine FFP2, da kann ich super mit atmen. Du hast auch
1: eine starke Lunge. Ja. <lacht> Dann hat Raphael noch geschrieben, der wollte wissen, was wir von Daniel Abt und der ganzen Sache halten. Ich glaube, das haben wir mm, ausführlich ja. äh, besprochen schon. Ansonsten gibt es ja auch noch, ist das React schon draußen?
0: Nee, äh, komm morgen.
1: Also am Freitag oder Samstag? Ja.
0: Am Freitag. Freitag.
1: Okay, also heute quasi, ja. Dann ist es für die meisten wahrscheinlich schon online. Ähm, genau. Dann haben wir noch eine E-Mail von Jesko. Ich habe vor einigen Monaten angefangen, Japanisch zu lernen und bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Ihr habt mhm. sicherlich während der Schulzeit Englisch, Niederländisch oder Französisch gelernt. Wie sind eure Erfahrungen, Kenntnisse damit und habt ihr darüber hinaus mal versucht, eine neue Sprache zu lernen? Wenn ja, Mutz. wie kam es dazu und wieso <lacht> habt ihr ebenfalls wieder damit aufgehört? Ich habe damit ja. wieder
4: aufgehört, weil ich sprachlich so affin bin.
1: Mhm. Ja, also.
4: Deswegen dachte ich mir, dann komm, brauchst du das auch nicht. Ich find tatsächlich, äh, ich, ich halte mich ja tatsächlich für jemanden, der gerne lernt. War ich ja immer noch, äh, zwar in mittlerweile anderen Bereichen, aber Sprachen sind für mich so, hm.
1: Ich glaube ich mal. Kann ich dir nicht sagen so, da bin ich, da bin ich einfach raus. Ja, naja, ich glaube, ich habe mal bei Bubble irgendwie so zwei Stunden mir angeguckt, wie so Schwedisch funktioniert und so. Aber ui, das war's dann auch wieder. Also ich bin auch nicht so das große Sprachentalent.
2: Ich glaube, bin ich auch nicht. Ich habe nur letztens äh, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres versucht, auch mit Japanisch anzufangen. Äh, was sogar ziemlich gut geklappt hat, finde ich. Ähm, über die Grundlagen hinaus bin ich zwar nicht gekommen, weil dann mein Japanurlaub abgesagt wurde. Und gut, das war dann leider Frust genug für mich, das nicht weiter fortzuführen, obwohl ich das eine coole Sache fand. Auch so rein kulturell, weil ich ja, auch viele Animes auf Japanisch gucke. Ähm, aber also grundsätzlich Sprachen sind echt auch nicht so meins, also da, da lerne ich lieber noch eine Naturwissenschaft, äh, die es leider nicht mehr gibt, aber äh, das, das, liegt mir irgendwie mehr, da interessiere ich mich auch eher für, weiß nicht. Aber schade, nie noch Sprachen zu können. Nee.
0: Ja, definitiv, ich kann Englisch. Also Mehr dass, ich
2: dass ich Holländisch kann, finde ich eigentlich auch ganz nice, äh, also zumindest so Basic-mäßig, aber Latein hat mir in meinem Leben, <lacht> glaube ich, noch nie was gebracht, also ja, aber Französisch wäre, glaube ich, einfach noch schlimmer gewesen. Also ich finde also schon, Latein ja. hilft, einige Sachen
1: zu verstehen, weil viele Sprachen darauf basieren. Aber ja, okay. Man kann also sich du, dann du viel herleiten. Ja, ja du verstehst
0: Jay hat hergeleitet, was Traktor ja. bedeutet äh, in seiner <lacht> Definition <lacht> mit dem nächsten Kartenchaos. Okay. <lacht>
2: aber ja, also das stimmt, aber also, es hilft dir mehr, als wenn du Französisch lernst. Finde ich jetzt persönlich, weil ich mit Frankreich einfach überhaupt nichts anfangen kann. Ähm, aber dann hätte ich lieber damals schon japanisch oder, keine Ahnung, mehr ja, niederländisch. Oder wir in Zukunft noch mehr. Irgendwas anderes, <lacht> aber nicht, aber nicht Latein. Ja, also. Hab da auch so noch.
1: meine Traumata. Ähm, ja. Taser LP hatte noch auf der Webseite kommentiert. Und das äh, ja, ist sowas Positives, was man vielleicht aus Corona noch mitnehmen kann zum Ende hier. Zu der Sache mit dem Händewaschen. Bei mir auf der Arbeit, 600 Mitarbeiter, habe ich leider sehr oft erlebt, dass Personen neben mir auf dem Klo voll einen abseilen und dann ohne sich die Hände zu waschen, arbeiten gehen. Seit, oh, das ist seit Corona hat sich das geändert.
2: <lacht> ich glaube auch, dass dieses ganze Händewaschen dazu führt, dass Leute vielleicht im Nachhinein auch mehr sich die, also ich selber merke auch, wie ich mir halt häufiger die Hände wasche. Wenn ich vom Einkaufen komme, dann wasche ich mir die Hände. Das habe ich früher halt nicht gemacht, weil ich das jetzt nicht so für mega notwendig gehalten habe. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich schon mal eine gute Sache. Auch die, die Notarin, wo wir vorhin waren, hat sich auch die äh, meinte das. Nee, die, 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 <lacht> ist, die, die ist richtig krass gewesen. Also das ist, das ist Endstufe von äh, Hygienemaßnahmen. Die hat immer, wenn einer äh, rausgegangen ist, reingegangen ist, die Türklinken sauber gemacht. Ähm, und, und, und wirklich alles desinfiziert, alle Oberflächen, wo Leute saßen und so, alles desinfiziert und sie meinte, ja, also dieses Jahr ähm, in dieser Übergangszeit, wär, wär, wo ja auch Grippe viel äh, kommt oder auch einfach äh, du verschnupft bist, wäre keiner von ihren Mitarbeitern äh, krank gewesen, weil die da wohl so heftig äh, alles sauer machen und das wäre halt in den, in den anderen Jahren sonst immer viel stärker gewesen, also mhm.
1: Meine, das hilft halt schon. Ich glaube, die haben auch alle Angst, irgendwas falsch zu machen und erwischt zu werden, weil meine Friseurin hat er erzählt, dass bei ihr ab und zu das Ordnungsamt gegenübersteht mit einem weißen Wagen irgendwie und guckt, ob sie auch alles einhält und so. Da ähm, mm. sind gerade alle sehr gründlich deswegen.
3: Ich finde das sehr gut. Ich glaube, Andi ist einer der wenigen Menschen, der weiß, dass ich mir also sehr gerne die Hände wasche. Ich glaube, während Pizza mit kocht, wasche ich mir zehnmal die Hände oder so. Ah, um, und so nach dem Einkaufen, Alter, wenn ich Schmierotto sehe, der vorher da den Einkaufswagen in der Hand gehabt ja. hat. <lacht> und <lacht> und Einkaufswagen sind so ekelhaft. Deshalb habe ich nie einen Einkaufswagen. Jedes, ich immer meinen Beutel nur dabei. Ja, aber ich kaufe für eine Woche ein, dann muss ja. ich eine Menge Beutel tragen. Ja, gut, das ist ähm, so Ich immer Hände waschen, immer. Und vor allen Dingen, also so auch, ich schätze mal, mit dem Kind wird das auch so sein, aber auch mit dem Hund. Allein schon mit dem Hund wäsche ich jetzt 20 Mal die Hände am Tag. Ja. Hm?
1: Ähm, ja, sehr schön, dann haben wir es. Wenn ihr noch Fragen habt, da erreicht ihr uns. Und ansonsten hört ihr mich nächste Woche nicht wieder, denn ich bin im Urlaub. Aber Die, Geschäft Woo, frei. die Geschäftsführung hat schon zugesagt, dass das kein Problem ist und ihr das auf jeden Fall hinbekommt.
0: Ja, Bram ja, und ich ja. sagen eine Stunde lang boop, boop.
2: <lacht> Ich glaube, das würden die Leute ja. die eine Stunde lang auch ich glaub, anhören. Ich glaube, irgendwann in die Kommentare Spaß. schreiben,
1: bester PeteKast seit langem. <lacht> Endlich mal ohne lesen, Heißrissen. so eine Träne verdrücken und sagen, okay, ich brauche noch eine Woche Urlaub.
2: Quality Content.
1: <lacht> Sehr schön. Dann vielen Dank, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
2: Tschüss. Tschüss.